0: 大人物小故事，小少年大梦想。欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。上集说到，吴建雄在袁家骝的陪同下参观了伯克利的物理实验室，之后呢就不想去密西根大学了，想转学到伯克利来。吴建雄太有眼光了。当时的伯克利虽然不像美国东岸的常青藤盟校，比如哈佛、耶鲁、普林斯顿那样有悠久的历史和辉煌的传统，但是却吸引了一批年轻有为、敢想敢干的物理学家。像上集提到的回旋加速器，就是劳伦斯教授在35岁的时候发明和建造的。回旋加速器听起来是不是很像科幻小说里的东西呀、啊？它是通过电磁场让带电的粒子在真空的圆形跑道上跑圈每跑一圈速度就加快一点一圈一圈越跑越快，快到不能再快的时候啊，让这个粒子去撞击原子核，把原子核撞开，然后去研究原子核里面的奥妙。所以啊，回旋加速器是进入原子核这个神秘世界的钥匙，而这把钥匙当时全世界。只在伯克利有，除了劳伦斯和他的回旋加速器之外，伯克利的物理系还有一位绝顶聪明的年轻理论物理学家，叫奥本海默。就是这个奥本海默主持了美国的曼哈顿计划，最后研制出了第一枚原子弹，被称为“原子弹之父”。伯克利的研究环境真的是太好了，可是放弃密西根大学的录取。姑父顾静薇精心为自己写的推荐信，撂下本来答应一起同行的老乡董若芬，仍然不是一个容易的决定。让吴建雄最后下决心留在伯克利的是他在到加州以后听到的一件传闻。什么传闻呢？他听说啊，密西根大学有一个学生俱乐部不让女生从正门入内，尽管女生和男生一样未见这个俱乐部都出过力，捐过款。这个消息让吴建雄大吃一惊。他虽然生在男尊女卑思想还很严重的中国，可他自己成长的家庭是一个推崇男女平等的家庭，开明的爸爸妈妈和叔叔从来不会因为他的性别认为他不能做什么。他上中央大学的时候也没有经历过这样的性别歧视。吴建雄完全不能接受到一个美国的大学。去当性别上的二等公民，所以吴建雄万里迢迢漂洋过海来到这个陌生的国度，脚跟还没站稳呢，就做了一个对他事业和生活都产生重大影响的决定：放弃密歇根的录取，申请转学到伯克利。可是那时新学年早就已经开始了，别的学生都已经上课好几个星期了。伯克利会接收他这个插班生吗？还是那句话，试试呗，不试试怎么知道啊？在袁家骝的陪同下，吴健雄去见了当时物理系的主任搏击教授。这个搏击教授啊，据说有点歧视犹太人。系里的奥本海默就是犹太人，但是因为他太优秀了，搏击教授没法拒绝他，就把他招了进来。奥本海默的助手瑟伯尔也是犹太人，也是很出色的物理学家。但是伯基呢，就用经费不足的原因拒绝了瑟伯尔。可是私下里啊，伯基教授认为，咱们系里有一个犹太人就够了。呵，你看，这样一个种族歧视的人，我猜呀、啊，他对中国人也不会太友好。但是。伯吉教授在和吴建雄见了一面之后，居然破例接受了吴建雄的申请，在新学期已经开学的情况下，硬生生的加了一个名额，欢迎吴建雄加入伯克利物理研究所。显然，吴建雄也是伯吉教授没法拒绝的天才。后来，这个伯吉教授引领加大伯克利物理系。成为了世界一流的物理研究中心，这也跟他不拘一格降人才的魄力密不可分。吴建雄在世界一流的实验室，跟着世界一流的导师做学问，哎呀，不知道有多么的幸福。听到这儿，细心的朋友要问了：哎，童老师，刚才你说转学到伯克利是吴建雄事业和生活中的一个重大决定？我能明白，伯克利是吴建雄事业起飞的地方，可这个决定跟他的生活有什么关系呢？哼、嗯，这是一个好问题，这个问题啊，我们留到下一集再接着聊。